0: Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, oh, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz. On fait
1: le tour du monde et tu que de potes. Le
0: problème avec la race, c'est que c'est pas facilement c'est Quand monde. on arrive dans une ville, on voit des rues en percée. Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Vous
1: avez parlé danois, Non, là, j'ai ça, oh, bah, Je à un Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver après le break d'hiver pour le second round de votre émission Ebroad avec nos trois arts. Et pour changer de climat et échapper au froid parisien, direction Singapour. Pour venir aux nouvelles de notre correspondant Kilian qui y attaque son deuxième semestre. Bonjour Kilian, euh, en direct depuis Singapour, comment vas-tu
0: Bonjour bonjour, ça va très très bien euh, depuis la dernière fois. Je <rire> vis ma meilleure vie.
1: Tu as repris tout juste tes cours, c'est bien ça
0: Ouais, c'est ma première semaine de cours. Euh, et... Du coup, je continue, je, ouais, la demain, je vais entamer ma deuxième semaine de cours pour le second semestre. Ça passe trop vite.
1: <rire> Est-ce que tu as eu un break cet hiver euh, des vacances entre les deux semestres
0: Oui, en fait, ça, c'était à peu près comme Sciences Po. C'est-à-dire que j'avais, euh, entre les deux semestres, j'avais environ un mois et demi, je dirais, à peu près, euh, pour vaquer mes occupations et, et c'est ça. Oui, ce soir à peu près.
1: Ok, et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait pendant ce temps-là
0: C'était un bon moment ces vacances, j'ai, fait pas mal... j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. Euh... Euh... Donc la première partie, j'ai, j'ai... j'ai entamé euh, une sorte de challenge sportif. J'ai... Je suis parti au Vietnam et j'ai... j'ai traversé le Vietnam en vélo de Hanoi, qui est la capitale, jusqu'à Ho Chi Minh City, qui est l'autre grande ville du pays. Euh... Et j'ai fait, je l'ai traversé en vélo tout seul. C'était, C'était un... Très sympa, beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres. C'était peut-être un peu imprudent, mais euh, voilà, j'avais les j'avais préparés tout comme il fallait. Euh, du coup, c'était un, un moment vraiment très sympathique, euh, et un, dont je me rappellerai. Je pense que j'ai bien rentabilisé mes vacances, ne serait-ce qu'avec ça. Mais en plus, j'ai eu plein d'autres choses qui se sont passées. J'ai pu retourner deux semaines en France euh, pour la période de Noël. Et puis, j'ai pu repartir euh, à Singapour. Mais accompagné, accompagné de de ma petite amie, et on a pu partir en Indonésie, je lui ai fait visiter un peu Singapour, que je commence à connaître maintenant, et puis on est parti en Malaisie, on a pu voir Kuala Lumpur, Malacca, l'île de Bintan, c'était vraiment très sympathique.
1: Si j'ai bien compris, t'es rentré en France, c'était ta décision de rentrer en France ou un impératif plus familial
0: euh... (rire) On va dire que j'avais un impératif familial et euh, partenarial.
1: Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer en France euh, Est-ce que c'était plaisir, joie, soulagement, déception même, peut-être
0: bah, Franchement, c'est, ça, ça m'a fait du bien. Euh, j'adore Singapour, vraiment, j'adore Singapour. Euh, mais ne serait-ce que revoir un peu euh, sa famille, ses amis proches, euh, et la, euh, sa petite amie, forcément. Euh, c'est quelque chose que forcément je n'aurais jamais à Singapour, donc euh, faire le plein de batterie de toutes ces personnes, euh, c'était vraiment un plus. Euh, j'ai eu de la chance de pouvoir faire cet aller-retour. Euh, j'ai fait mon plein de baguettes tradition. Euh.
1: Est-ce que tu as eu des choses qui dont tu t'es rendu compte qui t'avaient t'avais fortement manqué en France, mais auxquelles tu n'aurais pas pensé en premier lieu en partant à Singapour
0: bah ben voilà C'est ça, hein, la baguette tradition. <rire> je suis un vrai français apparemment puisque ça n'existe pas, et enfin, quelconque type de pain que je considérais comme comestible ou ayant du goût, ça n'existe pas à Singapour, c'est-à-dire qu'il y a même des enseignes qui s'appellent Paris Baguette, c'est-à-dire qu'au moment, il n'y a aucun effort, c'est dans le titre, tu rentres dans ces, dans ces établissements, et eh bien, il n'y a pas de baguette, pas de baguette à l'horizon. Euh, donc voilà, première chose que j'ai faite quand je suis retourné en France, c'était euh, m'emparer d'une baguette tradition, et c'était vraiment euh, très satisfaisant. Hein. <rire>
1: d'un point de vue plus des difficultés quand tu es rentré. On a souvent tendance à dire quand on revient d'un pays où on parlait anglais, on a du mal à parler français. Est-ce que le changement de température n'a pas été trop rude Est-ce que aussi le changement d'environnement, parce que bah, du coup tu es habitué à vivre seul et plus en famille, comment tu l'as vécu
0: euh, Oui, bah, c'est, c'est-à-dire que là du coup j'avais plusieurs, euh, plusieurs choses parce que je suis revenu de France juste après mon voyage au Vietnam. Euh, donc euh, mon voyage au Vietnam du coup c'était 22 jours en solo. Enfin, bien sûr j'avais des contacts avec... Euh avec la population, mais pas à proprement parler, enfin on communiquait comme on pouvait, mais c'était pas vraiment euh, ni en anglais ni en français, la plupart du temps. Euh, merci Google Trad euh, Donc, déjà, oui, en fait, c'est passé de, d'être tout seul euh, à retrouver tout, toutes les personnes qu'on connaît, donc ça fait un petit peu bizarre, mais genre, c'est sûrement pas... Ce n'est c'est, 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 c'est sûrement pas négatif, en tout cas. C'était vraiment euh, incroyable de pouvoir revoir tout le monde euh, après tout ce temps. Euh, le choc... Euh... <rire> le choc de la température... Euh... C'est assez euh, clair, surtout que quand je suis revenu en France, il faisait zéro degré. C'est-à-dire que je suis passé de <rire> me balader en t-shirt durant plus de 5 de mois euh, à arriver en France et devoir remettre des pulls à l'extérieur. C'est quelque chose que je ne connaissais plus. Donc, petit choc. Et puis, oui, ah, oui c'était l'anglais et le français. Alors, l'anglais et le français. Je suis en train, oui... Je... Alors, en termes de pensée, ça, ça revient quand même assez rapidement, mais... Oui, il y a, y a quel, quelques rares mots parfois qui arrivaient en anglais, mais bon, ça, 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 ça se fait. Je ne suis pas encore euh, le sommet du, du bobo parisien, je ne, je ne parle pas en franglais encore, pas encore. Enfin, alors, il va falloir attendre un semestre de plus. <rire>
1: du coup, pour faire un petit récap sur ton premier semestre, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que c'était plutôt positif Parce que du coup, on t'avait laissé, euh, je pense, première semaine de cours, même pas donc, euh, il s'est passé du temps depuis. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que les cours t'ont plu
0: Oui, les cours m'ont bien plu. J'ai vraiment euh, bien accroché euh, au collège d'art libéral. C'est une méthode intéressante. Enfin, ça ressemble un peu à Sciences Po sur certains abords, mais c'est, en fait, c'est, je dirais que c'est, la méthode ressemble beaucoup à Sciences Po, mais sans, sans la partie cours magistrale et partielle. C'est-à-dire qu'on base tout sur euh, la partie cours de conférence. Euh, donc les lectures, euh, les lectures sont la, sont la clé de voûte du cours, c'est, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, pour chaque cours, c'est à peu près 40, euh, 40 pages euh, chaque, euh, à chaque séance et il y en a deux séances par semaine. Donc voilà, mais du coup, pour peu et puis voilà, on un peu, on a beaucoup plus de liberté sur les cours, euh, ce qui fait que j'ai pu choisir des cours qui m'ont vraiment plu. Donc les lectures, les readings étaient vraiment hyper intéressants.
1: Tu pourrais nous donner euh, quelques exemples de cours que tu as pu suivre ce semestre
0: euh, Oui, alors j'avais politi- International Political Economy, euh, Comparative Politics, j'avais Edge of Empires, ça c'était un cours d'histoire, et euh, un cours euh, de théâtre.
1: Ok, et s'il y avait un cours que tu aimerais conseiller pour de futurs 2A euh, qui partiront à Singapour à yale l'année prochaine, est-ce qu'il y en a un que tu recommanderais particulièrement
0: J'ai beaucoup aimé chacun de mes cours, chacun à leur manière, en fait, et je pense que ça dépend aussi de de chaque élève, parce que, par exemple, un cours qui m'a très fortement intéressé, c'était le cours de Comparative Politics. J'avais déjà eu ce cours euh, en deuxième année de Sciences Po, et j'avais décidé d'avoir ce cours ici, parce que je m'étais dit sûrement que ça m'a offert une vision différente euh, de ce ce cours, parce que voilà, ce qui... Les valeurs qu'on, qu'on peut avoir en France, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes qu'à Singapour. La, la, la vision du monde n'est pas forcément la même. Et effectivement, je n'ai pas été déçu, j'ai, j'ai fait que des choses différentes de, de, de tout ce qu'on a fait en, en France. Euh, et les, les readings étaient hyper intéressants.
1: Est-ce que tu aurais un moment mémorable ou un souvenir mémorable de ce premier semestre qui te vient en tête, quand on te dit « premier semestre à Singapour »
0: Hum, bah alors bien sûr mon voyage au Vietnam à la fin c'était quand même assez mémorable après c'est pas, c'est pas à Singapour c'est... même <rire> ouais, forcément c'était vraiment euh, un moment assez fort ouais. enfin, c'est un gros objectif euh, 1800 km <rire> mon dieu hum, sinon mais oui, fait, j'ai plus par... oui quand je pense à mon semestre je pense pas forcément à un, à un moment mais juste à un, une, une période incroyable c'est à dire que euh, à la fin de la Première moitié du semestre, euh, ça, m'avait fait, ça m'avait fait un choc, je me rappelle, parce que je, j'avais réalisé, waouh, je suis déjà à un quart euh, de mon année euh, à Singapour, et j'ai eu ce, je, voilà, c'est, c'est ce moment où je suis rentré après la semaine de. En fait, euh, un semestre euh, est décomposé, euh, on a une semaine de vacances comme à Sciences Po entre les deux parties euh, du, du même semestre, ça coupe, ça coupe le, le semestre en deux, et euh, à la fin de cette semaine, du coup, bon, bien sûr, on est à la moitié du semestre. Et je me rappelle, je suis descendé de, de l'ascenseur de, de, de mon immeuble en me faisant la réflexion que j'étais déjà à un quart et que c'était passé bien trop vite euh, ce temps à Singapour. Donc voilà, peut-être on peut parler de ça, mais voilà, globalement une expérience incroyable jusque-là.
1: Nos interlocuteurs s'intéressent beaucoup aux modalités de logement lors de la troisième année, qui source d'inquiétude pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta propre expérience à cet égard il me semble que tu nous avais dit que tu étais en colocation. Euh, est-ce que tu es sur le campus
0: Oui, c'est comme je l'avais. Oui, c'est ça. Je, je, j'en avais un peu parlé dans mon premier audio. J'avais dit que j'étais en, en campus. Donc oui, voilà. C'est... En fait, à Singapour, euh, à part la SMU, toutes les universités proposent, euh, enfin, ont un modèle de campus. Donc euh, Yale NUS n'y fait pas exception. Euh, je... On a... Il y a trois collèges ré- résidentiels. Euh, qui représente trois maisons entre guillemets, Hermes, euh, Saga et Tchendana qui sont trois arbres euh, et qui ont trois symboles. Nous c'est le lion, euh, enfin le tigre euh, et voilà en fait c'est, euh, c'est décomposé en une, plusieurs tours, trois tours. Moi je vis dans la tour centrale du coup c'est le tel de Helm. Oui voilà on vit en colocation forcément. Euh,
1: et qui sont tes colocataires
0: Alors moi je vis avec... Ça dépend en fait, chacun était réparti un peu partout euh, Moi je vis avec... Avant, ce semestre dernier on, tr... on était dans une chambre de 4 euh, Ce semestre, on est... il y a un de mes roommates qui, qui est parti euh, en échange, lui-même Donc on est une chambre de 3 euh, Je vis avec euh, un Ukrainien, euh, un Singapourien Et euh, je vivais aussi avec un Biélorusse avant
1: et ça s'est toujours super bien passé, pas de mauvaise expérience avec la coloc
0: Alors, c'est arrivé, voilà, c'est-à-dire que je suis arrivé à Singapour les deux premières semaines, euh, j'ai eu la malchance de me retrouver dans une chambre où ça n'allait, effectivement, euh, ça ne matchait pas vraiment avec euh, les profils des... des personnes qui étaient dans la chambre, euh, je me suis retrouvé avec euh, des gens qui étaient euh, très peu propres et qui euh, faisaient beaucoup de bruit et qui y compris en semaine, qui, qui invitait des amis au milieu de la, la semaine, qui mettait de la musique très forte. Donc effectivement au début c'était un peu, un peu désagréable. Et donc du coup j'ai demandé à changer de chambre. Et c'est là que j'ai pu arriver dans cette chambre où, qui est complètement différente, qui, qui me correspond parfaitement. Les personnes avec, qui, avec lesquelles je suis ont les mêmes types de visions de, que moi de comment vivre en communauté. Et euh, ce sont devenus de très très bons amis avec lesquels je passe beaucoup de temps et qui restent sûrement des amis pour euh, très, très, de, de très très bons amis, oui.
1: Ok, bah, c'est plutôt cool. En tout cas, on peut dire que l'administration de Yale-NUS euh, prend à cœur euh, que vous soyez logé le mieux possible. Donc, euh, ça peut être rassurant pour nos interlocuteurs, en tout cas. Et sinon, euh, quid de la vie de campus Est-ce que ça t'a changé de Sciences Po Qu'est-ce qui t'a marqué Tous les repas, est-ce que tu les fais en commun avec tout le monde Comment ça se passe pour les soirées
0: alors, euh, en l'occurrence, ça, c'est plus... je vais parler plutôt de Yale NUS parce que, par exemple, NUS, je sais que les étudiants qui se trouvent à NUS, les, les deux sont très très proches. Euh, parce que du coup, un étudiant du Yale NUS peut profiter des infrastructures de NUS. Donc, je connais aussi assez bien NUS et c'est, ce sont deux choses différentes. Yale NUS, c'est euh, un campus à taille humaine, c'est-à-dire qu'il y a euh, environ 250 personnes par promo. Euh, donc, du coup, c'est pas la même expérience que NUS qui qui contient plus de 30 000 personnes et euh, qui est un peu plus, un peu plus large. Euh, alors, pour Yale-NUS, pour LA, pour LA, la vie de campus, qui euh, est un petit campus, c'est vraiment sympathique parce que... Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Yale-NUS à l'origine. Euh, surtout pour un exchange student, ça permet de connaître les gens rapidement. C'est ce que je pense que j'avais... Commence à évoquer ce sujet et ça s'est confirmé. En fait, les personnes qu'on croise dans nos cours, on va les voir un peu tout le temps sur le campus quand on se déplace pour aller euh, en cours, cours, euh, au gymnase, à la salle de sport, euh, à la librairie, à la bibliothèque. <rire> euh, voilà, ça c'est vraiment que quelque... du coup ça permet de connaître, d'avoir. Genre, si je connais, j'ai, j'ai plusieurs amis qui sont euh, des étudiants singapouriens et ça c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je trouve sympathique, parce que, effectivement, c'est pas évident, quand on a un Un étudiant en échange, on a tendance à devenir très ami avec les étudiants qui sont eux-mêmes en échange, parce qu'ils vivent la même expérience, bien sûr, c'était le cas, mais j'ai pu sortir aussi un peu de ce carcan, grâce à la vie de campus, euh, qui permet de voir beaucoup d'étudiants. La vie de campus, justement, elle m'a aussi permis de me faire rapidement ami avec les étudiants en échange, parce que, on les voit tout le temps, euh, au dining hall, ça permet vraiment... euh, on mange tous au même endroit, du coup. Euh, donc je vois tout le temps les personnes, euh, les mêmes personnes. Euh, et puis, du coup, ça peut peut-être aussi euh, éviter euh, la solitude pour ceux qui pourraient, par exemple, se sent, hein, vivre mal leur, leur semaine d'échange. Voilà, en fait, lors du semestre d'échange. Euh, ça, c'est une sorte d'elm, du coup. Voilà. Les identités des différents collèges résidentiels, ça crée une sorte euh, voilà, d'identité commune. On crée des amitiés assez fortes et ça aide à t- C'est assez sympathique. Bien sûr, il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que si un jour on a, par exemple, on n'a pas le moral, on a pas le moral et on n'a pas forcément envie de, de voir du monde, euh, si on veut manger, il va falloir se, il va falloir se débrouiller pour se rendre au dining hall quand même. Et euh, voilà, parfois je sais que ça peut, je sais que ça peut déranger certains, moi, à titre, enfin, à titre personnel, ça allait, mais voilà, c'est, ça peut être un revers. La vie de campus, c'est voir tout le temps les mêmes personnes. Peu importe euh, pour le meilleur ou pour le pire. Quoi.
1: Ok. Pour finir un petit peu sur la vie de campus, est-ce que euh, Yelen us propose des associations euh, dans lesquelles vous, les exchange students peuvent s'engager euh, Des sports, de la culture, des temps libres, des soirées
0: Alors, euh, ça c'est aussi un point, euh, un point fort, je pense, de Yelen NUS, C'est que les exchange students sont vraiment considérés comme on, peut-être c'est dû à la taille du campus, mais on, on est que peu d'exceptions et euh, on peut s'inscrire dans tout, pratiquement toutes les activités au même titre que n'importe, n'importe quel étudiant. Donc oui, bien, moi j'ai fait, je, je me suis inscrit au foot cette année, j'ai fait, j'ai, j'ai fait tout le semestre et puis là je continue avec la même équipe avec des, qui sont des les gens qui sont devenus mes amis aussi donc voilà j'ai fait du foot j'ai fait de la guitare aussi j'avais dans une association de guitare c'était, c'était globalement les deux activités majeures que j'ai faites ce semestre là et voilà je vais continuer ce semestre effectivement alors quand tu me parlais des soirées l'avantage aussi c'est que voilà y a un, la salle de théâtre est aussi utilisée parfois par le campus et c'est au frais du campus pour faire des soirées pour les, pour les étudiants pour les événements par exemple pour Halloween il y avait une sorte de soirées entre guillemets événements euh, ça se transforme une sorte de de discothèque mais voilà et ça reste dans le campus euh, et c'est assez c'est assez sympathique voilà c'est
1: ok pour les rencontres qu'on se demande beaucoup à Sciences Po c'est euh, combien de Français notamment de Sciences Po sont admis ont été admis du moins cette année à Galenius
0: cette année on a été quatre étudiants
1: et ça se passe bien est-ce que vous avez tendance à rester ensemble ou euh...
0: alors bien évidemment c'est... Le fait qu'on soit tous français euh, qu'on vienne de la même école, euh, ça rapproche. Ça rapproche assez, je suis c'est, c'est forcément de, de, de tous les échanges euh, passés et, euh, et euh, futurs, et particulièrement maintenant en fait. Euh, c'était, ce sont des personnes dont les, des, desquelles je suis parti on, je suis devenu particulièrement proche. Et voilà, en fait c'est ça que je veux dire, c'est que ce semestre c'est encore plus le cas parce que dans la plupart des universités, les échanges durent un semestre. Il n'y a que très peu d'universités, apparemment, qui proposent un an d'échange. Par exemple, à yale US, c'est seulement UCL et Sciences Po qui proposent ce type d'échange. C'est-à-dire que tous les étudiants euh, qui étaient en échange pratiquement au premier semestre sont partis, euh, à l'exception des Sciences Pistes et de UCL. Et donc, du coup, voilà, en fait, les, les nouveaux exchanges ne sont pas forcément ils sont pas dans la même dynamique que nous. C'est-à-dire qu'eux, ils découvrent Singapour, alors que nous, on est déjà... Euh, donc on est, déjà un peu, on est déjà ancré dans le lieu et maintenant on rentre dans une sorte de routine, je pourrais presque dire. Et euh, bien sûr, ça, ça, ça ne fait que resserrer les liens, je dirais, parce que qu'on a, a, a tout vécu ensemble, entre guillemets, et ça, ça devrait continuer comme ça.
1: Ok, et justement, en parlant de Singapour, de la découverte, etc., euh, depuis maintenant un semestre que tu es là-bas, euh, tu as eu le temps de découvrir, et surtout d'expérimenter le fait que c'est un régime autoritaire. Est-ce que concrètement, toi, en tant qu'exchange student, tu le ressens Si oui, de quelle manière Et surtout, qu'est-ce que ça te fait
0: Alors, ce semestre, j'ai le cours de Singapore Politics, et euh, ce qu'on apprend dans ce cours notamment, et euh, ce qui est... On comprend un peu le système, on comprend que justement la particularité de Singapour, c'est qu'on ne peut pas appeler ça un régime autoritaire, ça c'est plus une démocratie libérale. Bon, bien sûr, c'est... ça reste une nuance.
1: Une démocratie illibérale
0: Oui, parce que, les... parce que le Parlement est uniquement... Et c'est ça qui est très très particulier, et c'est pour ça que je voudrais comprendre particulièrement ce semestre, c'est que le parti majoritaire n'encourage pas les autres partis d'opposition mais la population vote de manière euh, libre euh, pour le parlement et euh, c'est assez, assez intéressant parce que du coup les gens effectivement et en fait le, le, le parti, le parti euh, ça s'appelle le PIP euh, ce, ce qu'il a fait il a mené comme procédure durant des années c'est de faire en sorte de laisser aucune chance aux autres partis en essayant mais du coup sachant que les autres partis pouvaient quand même se faire élire c'est entre autre guillemets forcé, euh, essayer de recruter toutes les personnes les plus efficaces et d'essayer de, de, d'être le plus efficace possible parce qu'il y avait cette sorte de, d'épée de Damoclès au-dessus de leur, tête, de leur tête qui est, si jamais les résultats ne sont pas corrects, le, les, la, la population peut changer d'avis. Et du coup, c'est une sorte de politique qui s'est ancrée dans la, dans la, dans la tête des gens et les gens ne pensent même plus à voter autre que le PIP. Les gens votent de leur plein gré pour le PIP, euh, mais en fait ils ne considèrent même plus l'opposition parce qu'on les a dépolitisés et euh, par exemple NUS a été construit sur une colline pour empêcher les rassemblements, euh, les manifestations des étudiants. C'est-à-dire que, comme c'est sur une colline, euh, il faut se déplacer, euh, et euh, ça prend du temps. Euh, et en plus, du coup, il n'y a plus cet effet de masse, parce que les étudiants, sont bio... enfin, en termes de position, ne sont pas au même niveau. Et je pense que cette euh, anecdote sur nus représente à peu près Singapour. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a cette notion de « ça a été clairement construit euh, pour limiter la liberté d'action des étudiants, finalement, ce qui paraît inconcevable pour euh, une personne en France », et en même temps, par exemple, NUS est devenue une des meilleures universités du monde. C'est, 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 voilà, je pense que ça représente Singapour. C'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou tout noir. Il y a vraiment cette notion. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais venir à Singapour. C'est comprendre ça. Et je vais essayer de continuer de le comprendre. C'est cette notion que, d'une, d'un côté, Singapour, c'est assez impressionnant. Ne serait-ce que enfin, la sécurité... Qu'on peut avoir à Singapour, euh, le, l'efficacité des transports, le, toutes les infrastructures qui sont extrêmement développées. Et d'un côté, il y a vraiment cette notion de respect des règles, influence du parti euh, qui peut, fa- peut se faire ressentir, pas de manière directe, c'est, oui, mais toujours dans des petits détails. Et voilà, c'est, c'est ça que je dirais de Singapour euh, à ce point-là, à ce niveau-là.
1: Dans ton premier audio, tu disais que tu voulais profiter aussi cette année pour... Euh visiter euh, les pays aux alentours de Singapour. Donc, si on a bien compris, tu as fait un bout de Vietnam, voire un gros bout de Vietnam, un peu de Malaisie, un tout petit peu d'Indonésie. Pendant la semaine de break, tu es parti euh, pendant l'intersemestre
0: Oui, je suis parti à Bali, en Indonésie encore.
1: Ok, donc tu as déjà fait pas mal. Est-ce que tu envisages pour le prochain semestre un voyage déjà Est-ce que tu as des idées
0: alors pour le semestre qui vient, j'aimerais bien essayer de continuer à visiter l'Asie du Sud-Est. Ce qui m'intéresse maintenant, ce serait le Laos quelques jours peut-être, le Cambodge et la Thaïlande parce que l'avantage de ces trois pays qui se trouvent ils sont très proches que c'est Ch- le billet d'avion est peu cher euh, donc voilà je commence à considérer euh, la possibilité de faire euh, c'est des, de faire un grand voyage dans lequel je traverserai ces trois pays ce serait l'objectif en une semaine je sais pas encore les, les modalités peut-être que je ferai euh, ces trois pays en deux fois mais voilà c'est ces trois pays qui m'intéressent euh, parce que l'Asie du Sud-Est Comme si je, je, après avoir fait ces trois pays je pense que je pourrais avoir vraiment euh, entre guillemets fait un tour assez exhaustif de, de ce que c'est l'Asie, l'Asie du Sud-Est
1: la Singapour est chère euh...
0: Les hôtels à Singapour sont chers, parce qu'il s'avère que durant euh, la moitié du semestre, à la fin du semestre, euh, on n'a pas le droit d'accéder à nos chambres, à part si on, on reste durant tout le, toutes les vacances. J'ai dû du coup payer un hôtel. Euh, et euh, pour le prix que c'était, c'était très moyen. <rire> Mais euh, oui, c'est ça, en fait, hein, pour le re- ne serait-ce qu'au Vietnam, par exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire mon voyage, c'est que je pouvais dormir... Euh, dans une chambre plus que correcte pour euh, 5 euros.
1: Pour finir, est-ce que euh, pour les prochains, on va bientôt recevoir nos résultats de 3A, donc pour ceux qui partiront à Singapour l'année prochaine, un plat que tu recommandes et un lieu à Singapour que tu recommandes fortement
0: Encore une fois, il y a tellement de choses à découvrir à Singapour et ça fait sa force, le mélange culturel. Euh, j'aime beaucoup de choses. J'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai même fait une liste euh, des plats que j'adore à Singapour et que je veux retrouver, que ce soit la nourriture indienne, chinoise. Alors moi, j'ai, bien sûr, euh, du coup, j'ai trouvé, enfin euh, bien sûr, le à Singapour, l'avantage, c'est qu'on a des, des, des plats de partout en Asie du Sud-Est. Alors j'aime beaucoup, la, le, je recommande le, la prata indienne, le murtabak, euh, qui est plutôt euh, malaisien, il me semble, ou un, 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 qui est présent en, un, aussi en, en Malaisie, en Indonésie. Le bunbo hué, ça c'est vietnamien, mais il y en a de très bons euh, à, à Singapour. Bien sûr, euh, les, les, les nouilles sont excellentes à Singapour, avec une... Euh, une ethnie chinoise majoritaire à 70%. Euh, on a d'excellentes nouilles. Euh, <rire> en, en termes de friandises aussi, il y a un, une sorte de, de beignet chinois. Ce qui, en forme de bâton qui s'appelle le yu tiao, que je conseille. Euh, et en termes de lieux, alors je pense que la plupart des, des touristes... Euh, oui, bien, bien sûr, Garden by the Bay, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est assez magique. Si vous, avez, si vous n'avez qu'un jour à passer à Singapour, allez là. Vous savez, c'est des sortes de champignons d'arbres géants qui sont assez caractéristiques, qui, qui apparaissent en première page quand on tape Singapour. Et effectivement, la nuit, deux fois par jour, une fois à 19h45 et une fois à 20h45, elle s'illumine accompagnée de musique. Et c'est, Je pense
1: que ça vaut le détour. Eh bien, merci beaucoup, Kylian, pour ton temps. On te souhaite un superbe deuxième semestre. Euh, plein de voyages Cambodge, Laos, Thaïlande. On veut bien un petit update. Voilà, tout le meilleur pour la suite.
0: Merci beaucoup. J'espère que j'en aiderai quelques-uns et que ce sera utile pour vous. Et voilà. à bientôt.
1: Et c'est la fin de ce premier Ebrod avec nos 3A 2.0. Nous vous souhaitons une excellente semaine et à très vite sur Radio Germaine.